noche delante del Señor esperando que realmente Dios en su misericordia nos bendiga con su presencia con su palabra que realmente podamos recibir en esta noche porque no siempre por mucho que uno esté en un lugar y, y aún eh, pues sea la palabra que se comparte no no, no por estar en un lugar y, y por decir que se predica la, o se comparte la palabra del Señor siempre uno recibe puede ser que uno esté y realmente uno no reciba pero pues confiando en el Señor y creyendo que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer eh, por su buena voluntad el salmista ¿Se acuerdan lo que decía el salmista en el Salmo 85, versículo 8, que dice, el salmista decía que él se, habría, él se había propuesto a escuchar lo que Jehová dijera. Oiré lo que Jehová hablará. Yo voy a oír lo que Él habla. Y yo creo que cuando realmente eso es lo que hay en nuestro corazón, no venimos a escuchar otra cosa, ni, ni cuentos ni ninguna otra cosa pero si sí venimos a escuchar lo que Dios dice, lo que Dios nos quiere hablar y creyendo que de esa manera vamos a salir bendecidos confiando en el Señor, amén amén, porque es el Señor quien realmente bendice es aquel que, que da eh, uno no tiene nada que dar, nada más que lástima a veces, verdad pero Él sí, Él sí. Así que eh, los últimos dos domingos estuve compartiendo un tema de que no sé realmente si ustedes se acuerden, de memoria, sin sacar notas ni nada. Eh, el tema por lo último, los últimos dos domingos que he estado compartiendo en un pueblo triunfante, una iglesia triunfante. Y este, el domingo pasado estuvimos viendo la última parte, por decirlo así, porque podríamos, si el Señor quiere, continuar. Y mencionamos que cuando se habla de una persona que triunfa, pues esa persona para saber que realmente es triunfante necesita ser puesta a prueba. Si no, ¿cómo se sabe si realmente triunfa? ¿Verdad? Entonces, de esa manera... Y vimos cómo se, cómo se triunfa en el Señor, cómo se triunfa. Dice que una iglesia triunfante en Cristo Jesús. Y el triunfo no es en lo que nosotros pensamos, como nosotros calificamos las cosas, sino como realmente el Señor las califica. Y, y bueno, hablando de eso, pues cómo se puede triunfar eh, cuando se obedece lo que Dios dice a través de su Palabra. De otra manera, dice que él, nuestra obediencia ha de ser notoria a todos y el Dios de paz aplastará bajo vuestros pies a quién? En esa obediencia, ¿verdad? A Satanás. Así que en esta noche quiero compartir un tema totalmente lo contrario de, de lo que hemos venido compartiendo, una iglesia triunfante. En esta tarde quiero compartir el tema, vamos a no sé cuánto tiempo vayamos a estar hablando de eh, la rebelión del hombre a Dios. Eh, ¿Escucharon? Y dice, ¿pero quién se va a rebelar contra Dios? Uy, hermanos, ni nos damos cuenta, ya estamos eh, en contra de Dios. En el mom en, en momento, en en un momento, pero así rápido, podemos estar totalmente en contra de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan, por ejemplo, eh, Adán en el huerto? ¿Mm? Dios le dio mandamientos que tenía que obedecer, ¿verdad? Y dice que cuando la serpiente tiene ese, ese, ese diálogo con la mujer, le dice, con que Dios os ha dicho, eh, que no comáis, que ni siquiera toquéis. Dice, no, ella, no él, ella dice, no, no que no toquemos, sino que no comamos. Pero ha dicho que si comemos, vamos a morir. 
Eso es lo que ella dijo. Dios ha dicho, Dios ha dicho que si comemos, si comemos, vamos a morir. Porque él, él había dicho que no comieran y si comían, morirían. Así que realmente agradar a Dios y servir a Dios y, y realmente eh, vivir una vida que glorificara al Señor era que tenía que obedecer, pero el, el momento que desobedecerían, no solamente estaban en contra de Dios, sino que su vida espiritual para abajo. Y una de las cosas que la serpiente le dice, le dice a la mujer, no, no moriréis, no. Así que la desobediencia, la rebelión nos lleva, miren, inmediatamente, inmediatamente, cuando Dios dice una cosa, cuando Dios dice las cosas según su palabra y nosotros decimos a lo que Él está diciendo con nuestros hechos, a lo mejor no de palabra, pero con nuestra forma de, de caminar, de hacer las cosas, Él dice una cosa y nosotros decimos no, no. ¿Se acuerdan qué le dijo al pueblo? Le dijo, eh, paraos, deténganse, preguntar por la senda antigua. Les dice, eh, yo estoy aquí para ayudarlos. Si ustedes, si ustedes se arrepienten y andan en mis, guardando mis mandamientos. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, no andaremos ni tampoco guardaremos. ¿Y con eso qué se puede hacer? Nada. Así que hoy vamos a tocar, vamos a hablar de ese tema, la rebelión del hombre la rebelión del hombre y esperando que el Señor nos ayude a que nuestro corazón pueda estar dispuesto a recibir al mismo tiempo ser confrontado y, y al mismo tiempo saber que el Señor es el único que puede realmente volver nuestro corazón a Él quiero invitarles aquí a abrir sus Biblias en esta noche aquí en el libro de Isaías Isaías 60, si por alguna razón no trajo su Biblia, normalmente a veces hay Biblias ahí en las bancas, perdón, hay Isaías 60, y vamos a leer aquí algunos unos cuantos versículos de esta parte de la Escritura. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 11, Isaías 60, ya todos lo tienen. Verso 11 dice, tus puertas estarán de continuo, ¿qué? Abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas, las riquezas de las naciones y conducidos a ti, sus qué, hey, piensa en eso, un poquito, un poquito, piensen cuando, eh, esto es una, es una, vean ciudad, ciudad, eh, puertas, eh, naciones, piensen reyes, todo esto, eh, aquí no se trata del pueblo, no se trata del profeta, se trata del Mesías, el Mesías, Mesías, que quiere, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Esta palabra es una palabra mesiánica, tiene que ver con Él. Dice, partiendo con sus puertas, fíjense que lo, lo ve aquí como, como una ciudad. ¿Qué es lo que dice que Él es la puerta por donde se entra? Y por donde se sale, ¿verdad? En la puerta. Y dice que esa puerta estará abierta, estará abierta de día y de noche. La puerta abierta de día y de noche. Eh, menciona una ciudad y a veces uno piensa, bueno, eh, tal vez de la Jerusalén, tal vez de esa Jerusalén terrenal, pero no no tanto de ella, sino de la celestial. Una, porque tus puertas estarán abiertas de día y de noche. 
O sea, en otra palabra, en esta ciudad, en esta puerta, no atravesará cualquier persona. Fíjense, no, no, está, no, no, no está desconfiando ni está pensando en que a lo mejor se mete un ladrón a la ciudad y, y roba la ciudad, porque en esta puerta no va a entrar ningún ladrón. ¿Me estoy explicando? No va a entrar ninguna persona, en otra palabra, que no se haya arrepentido. Y esta puerta estará abierta de día y de noche, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entendamos aquí que dice que estará abierta, no se cerrará de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús nació? Literalmente, ¿qué dice que vinieron a Él? ¿Qué? ¿Se acuerdan que vinieron a Él unos reyes y con ellos traían qué? Tesoros, tesoros. Y nosotros entendemos que literalmente, tal vez oro, sí, literalmente. Pero el tesoro de las naciones, el tesoro de las naciones, no solamente es oro, es plata. El tesoro de las naciones son las cosas que traen en el corazón. ¿Me estoy explicando? El tesoro. Aquellas cosas que están en el corazón de los hombres. A ti ven, a ti serán traídos, conducidos los reyes. Parece que uno dice, bueno, pero yo no soy, yo no tengo ningún puesto ni nada. Pero ¿qué le parece aquello de vivir nosotros nuestra propia vida y de dirigir nuestra propia vida como nosotros queremos, como nosotros pensamos? ¿Quiere decir que nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros propios reyes? Pero aquí dice el Señor que gracias al Señor que el Padre le entregará eso y dice que el que el que viene a Él no puede venir si no le es dado de quién, del Padre. Y gracias al Señor por haber Él tomado un día nuestras vidas a pesar de que no teníamos nada como, como dice la palabra del Señor, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero que el Señor tocó nuestro corazón y vinimos al Señor rindiendo y trayendo nuestros tesoros, en otra palabra, nuestro corazón delante de Él, que es lo, 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 lo que vale para el Señor, un corazón rendido, humillado, eh, rendido a sus pies, reconociéndole a Él como el Señor y Salvador de esa vida. Qué importante. Y aquí dice, aquí dice algo, algo más, dice, verso 12, Dice, porque la nación o el reino que no sirviere perecerá y del todo será ¿qué? asolado. Del todo será asolado. Verso 13, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses y pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar, yo honraré el lugar, el lugar de qué, de mis pies, yo honraré el lugar de mis pies. Uno dice, ¿qué, ¿cuál será ese lugar de sus pies? Yo honraré el lugar de mis pies. Fíjense que dice la palabra del Señor que el que se humilla delante del Señor, ¿qué hace él? El que se humilla delante de él, ¿qué hace Dios con él? Dice que lo levanta, lo levanta, lo perdona y lo levanta. El que se humilla al Señor. Cuando una vida se rinde a los pies del Señor y le dice, Señor, 
rindo mi corazón a ti, someto mi voluntad a tu voluntad, haz conmigo como dijo María según tu palabra. ¿Qué hace el Señor? Dice que Él honra a los que le honran, ¿verdad? Él honra el lugar de sus pies, o sea, el que él viene a sus pies, Él lo levanta. Y aquí vemos algo más, verso 14, vendrán a ti, ¿cómo? Humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del Santo, ¿de qué? De Israel, del Santo de Israel. Fíjense, todos aquellos, los hijos de los que te afligían. Cuando el Señor fue crucificado, ¿quién eran los que le decían crucifíquenle? ¿Quién decían eso? aquellos mismos que el pasaje del libro de los hechos cuando el apóstol Pedro está dando ese mensaje en el día del Pentecostés que le dice la promesa que es para ustedes para sus hijos y para todos aquellos que han de venir al Señor sí y aquí vemos esto dice esto acontecerá ¿Cómo vendrán humillados y luego verso 15 en vez de estar abandonada y a qué y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti haré que seas una gloria eterna el gozo de todos los siglos Hermano, el que se humilla, ¿qué hace Dios con él? Es muy importante, a veces pienso y, y veo, eh, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué es que la iglesia existe? ¿Por qué es que estamos acá? ¿Por qué piensa usted que el Señor realmente lo salvó? ¿Para qué? ¿Para qué? solamente para pensar que soy salvo o realmente hay propósito en Cristo Jesús es necesario que el Señor cambie nuestro corazón de tal manera que se diga de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas como se dice aquí en vez de ser una, 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 una ciudad una familia una iglesia, un pueblo abandonado, un pueblo solo, un pueblo que realmente no se le ve nada, hacer una, un pueblo, una familia, un hogar donde la, realmente la gloria de Dios se pueda ver, la persona de nuestro Señor Jesucristo que gobierna, que reina nuestros corazones y que nos dirige, que nos enseña cada día para vivir una vida diferente, en vez de estar abandonada, y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti haré que seas una gloria eterna el gozo de todos los siglos el gozo de todos los siglos será tan necesario que el Señor obre en nosotros para que otras vidas puedan ver que realmente Dios puede cambiar el corazón ¿Mm? ¿Será necesario o no? Porque si no, ¿qué chiste tiene? Ya no existe nada después de la iglesia, ya no existe nada en este mundo que tenga valor. O sea, si la iglesia no permite que el Señor obre en sus vidas, eh, entonces ya no queda nada más. ¿Saben ustedes? Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra, ¿sí o no? vosotros sois la sal de la tierra y qué hace la sal la sal eh, la sal eh, eh, purifica verdad la sal también eh, dice que limpia limpia dice que la sal es muy buena para quitar la grasa 
si, si su ropa se mancha con, con grasa, dice que le pongo una poca de sal y limpia. ¿no? Preserva también, ¿verdad? Y la sal, uno de los atributos es que causa mucha sed. Uh -huh. Y eso, hermanos, que otras vidas deseen conocer a Dios para vivir esa vida, que es una vida gloriosa que es totalmente diferente que lo que los demás que no tienen al Señor no pueden vivirlo. Bendito sea su nombre. Amén. Una, un, un pueblo que realmente está prosperando en el Señor. Vidas que el Señor realmente está tocando los corazones y está cambiando el corazón. Que cada día es una experiencia, hermanos. Cada día es una experiencia. Usted y yo tenemos que experimentar lo que decía el salmista. Muchos Muchos se han levantado contra mí. Usted y yo tenemos que experimentar, porque si no, entonces algo anda mal. Momentos que realmente las presiones, las cosas eh, eh, presionan al grado de que quisiera realmente hablar y hacer lo que usted quisiera hacer. Pero que gracias al Señor que está el, el poder del Espíritu Santo y que cuando ya casi explota, cuando ya casi explota, el Espíritu Santo le dice, tranquilo, ¿ok? Tranquilo, confía en el Señor, confía en el Señor. Y usted puede experimentar la paz del Señor y entrar ahí en una rendición a Él y decirle, Señor, gracias por haberme salvado, por haberme liberado de esta situación. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Veamos cómo vemos todo esto, el pueblo que se revela. Aquí en el libro de los Salmos creo que es el pasaje que podemos ver mejor. <coughs> libro de los Salmos, capítulo 2. El Salmo 1 es un capítulo hermoso, precioso, que habla de bienaventurado el varón, ¿verdad? El Salmo 2 cambia totalmente. Dice el Salmo 2, verso 1, ¿lo tienen? Vamos a leer del 1 al 3. Que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, sus cuerdas, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otra palabra, ¿qué pasa cuando cuando realmente uno, cuando una, un animal está, en, en otra palabra, nosotros le llamamos persogado, ¿verdad? O está atado, ¿verdad? Tiene una soga, tiene un, un mecate, está amarrado. Eh, si es rebelde, si es bruto, ¿qué piensan que pretende hacer ese animal? romper la cuerda ¿y para qué? para no estar sometido para no estar bajo el control de su amo y irse y hacer de las de las suyas de las suyas y saben ustedes que las cuerdas y lo que nos sujeta y lo que nos puede realmente detener es esto es la palabra de Dios por lo demás, no, no hay nada que pueda detener el corazón del hombre. No, hay, no existe ninguna otra cosa que pueda detener el corazón del hombre. Hay personas que hacen promesas, hacen mandas y dicen, por tanto tiempo voy a dejar de hacer esto y esto, pero se cumple la fecha y creo que hasta dobletean la cosa, ¿no? Hasta es el doble pero no en el Señor, 
cuando el Señor viene a nuestras vidas es totalmente diferente. Pero aquí parece que hablando de Israel, hablando del pueblo de Dios, hablando de los líderes, hablando de, de toda esa nación, una de las cosas que decían nosotros no queremos que Dios sea nuestro rey, nosotros queremos un rey como tienen todas las naciones. Un rey como tienen todas las naciones. No queremos, un, no queremos a Dios que reine en nuestras vidas, sino queremos un rey como tienen todas las naciones. Un rey que sea hombre, un rey que sea como nosotros, que gobierne, que, que reine en nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas, en otra palabra. Y aquí vemos, por ejemplo, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y eso, ¿dónde se ve? Saben, fue en el huerto de Edén cuando el hombre desobedece. Lo que Dios dice y lo que Satanás dice. Dios había dado un mandamiento, la serpiente dice, no morirás. Y partiendo de ahí, dice la palabra del Señor que el, eh, el hombre y su mujer que fue Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? delantales y desde ahí viene la apariencia una apariencia y dice que estaban eh, desnudos y que sucedió y se escondieron ellos sabían que estaban mal ellos sabían que estaban mal y que hicieron se escondieron ellos sabían que estaban mal y se escondieron tres cosas podemos ver ahí en esa parte de la escritura uno que pecaron delante de Dios pecaron segundo que después de pecar quisieron vivir una apariencia los delantales las hojas de delantales que ellos mismos se, se prepararon vivir una apariencia y tercero tercero que sabían que estaban mal y no querían arrepentirse y eso se llama pecado de omisión porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace ya está en qué en pecado en pecado y hay muchas cosas que, que realmente nosotros sabemos que estamos, que estamos mal de antemano nuestra relación con el Señor, eh, eh, nuestra forma de andar, eh, en el tiempo de estudiar y meditar la palabra, sabemos que estamos mal. ¿Y sabe qué? Y a veces no hacemos nada al respecto. Y eso se, eso se califica delante de Dios pecado. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude, amén. ¿Sí o no? Porque a veces que pensamos que, que no, que no hay rebelión. Sí hay rebelión y mucha rebelión en nuestro corazón para con Dios. Desde el punto de vista que Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra, estamos mal delante de Dios. Y es muy importante que, que veamos las cosas. Aquí, Salmo capítulo 2, versículo 4, algo más. <coughs> Dice el verso 4, el que mora en los cielos se, re, se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Una, aquí, ¿cómo, cómo ve las cosas el Señor cuando cuando hay rebelión, ¿cómo ve las cosas el Señor? ¿De qué manera Él mira las cosas? Porque Él ve cómo estamos, Él ve cómo somos. Él sabe si realmente estamos caminando en obediencia o no. Él lo conoce todo, lo sabe todo. Él sabe cómo, cómo nos encontramos. Aquí nadie tiene que decirnos lo que, lo que realmente está pasando en nuestro corazón. El Señor lo sabe todo. Y Él es el que califica. Pero dice aquí que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Aquí no quiere decir que Dios eh, sobreestima. 
porque es un Dios todopoderoso, porque es un Dios todo suficiente, porque Él todo lo sabe y porque nadie puede ir en contra de Él. Se ríe de nosotros, se reí de nosotros o se burla de nosotros. Eso no es lo que está diciendo la palabra aquí. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que cuando, cuando el, 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 hay rebelión en el corazón del hombre, cuando hay rebelión en el corazón del hombre y el Señor sabe que hay rebelión en nuestro corazón, cuando Él dice que se reirá, la palabra ahí no es como lo que nosotros conocemos de reírnos o de hacer bule, como luego dicen a las personas. No, al menospreciar o sobreestimar, no. Lo que está diciendo aquí el Señor es que cuando nuestro corazón se revela contra Él, él lo que Él está diciendo es que dice, ja, ja, prepárate entonces. Tú puedes revelarte, tú puedes revelarte, tú puedes hacer lo que realmente quieras hacer porque el Señor nos ha dado libre albedrío para que nosotros podamos, aquí he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición, tú escoge, escoge, tú escoge. Entonces el Señor dice, cuando hay rebelión, cuando hay rebelión, lo que Él dice, ah, prepárate entonces, prepárate, porque si hay rebelión, pues la rebelión es pecado y el pecado tiene su consecuencia, tiene su consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Y aquí vemos esto, vean, otro, vean esto que dice aquí, el versículo 5, luego dice, luego hablará a ellos en su furor. ¿Cómo es que va a hablar el Señor? Ya se reveló, está la persona revelada, está en contra de Dios, está en contra de su voluntad, está en contra de la palabra, no quiere someterse, no quiere obedecer, está teniendo problemas, está totalmente revelado contra Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Prepárate, luego hablaré a ellos. ¿En qué? Luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira, hablará, les va a decir las cosas. Ahora, ¿cómo dice? ¿En su qué? En su furor, ya no va a ser aquí eh, eh, en otra cosa, no, eh, te amo, no. ¿Cómo puede amar al Señor alguien que está revelado contra Él, no? Y, y vemos aquí, dice, yo voy a hablar. Voy a hablar a ellos, dice a ellos en su furor, los turbará con su ira. Veamos, por ejemplo, cuando dice que va a hablar en su furor. ¿Cómo nos va a decir las cosas? ¿Qué es lo que va a decir en su furor? Porque si es que va a hablar, entonces, pues Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Y a lo mejor nos va a hablar de una manera que, que no va a ser tan tan suave porque nuestro corazón si nos habla suavemente no lo va a recibir y aún aún cuando el Señor habla fuerte no siempre el corazón responde no importa, siempre recuerdo la situación de Faraón y siempre recuerdo los líderes religiosos del pueblo de Israel, siempre puedo ver eso y nuestro corazón no es diferente que el de ellos nuestro corazón es de carne eh, somos humanos y, y pretende el corazón siempre rebelarse contra Dios y por eso es muy importante que, que estemos al tanto que dice luego hablaré a ellos en su furor y en su y en la eh, y los turbará con su ira aquí vamos a ver de qué manera habla el Señor Isaías volvamos aquí a Isaías Isaías 40, si lo tienen. ¿De qué manera va a hablar el Señor? <coughs> dice aquí, versículo 17 de Isaías 40, 
Isaías 40, verso 17, dice, como nada son todas, ¿qué? Las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Estimadas delante de Él, ¿cómo? Como menos que nada y como lo que no es. ¿Sabe? Hay veces que, bueno, que aquí es un poco fuerte, ¿no? ¿Cómo ve el Señor a las naciones? Las naciones. ¿Cómo las ve? Como nada y como menos. Y si no es nada, ¿cómo hay menos que nada? O sea, en, en ocasiones, ¿saben una, una cosa que insulta mucho en el mundo o en cualquier momento, ¿no? Que se diga, que una persona le diga a otra, ¿sabes que tú para mí, tú para mí, Es como, es, es como si nunca has existido. ¿Mm? Tú para mí eres como si nunca has existido. Eso es algo fuerte, ¿verdad? Eso es fuerte, ¿verdad? Pero es más fuerte esto. Es más fuerte esto. Tú para mí Eres como si no existes. Porque como si nunca has existido, cree que sí, que sí, aún sí cree que ha existido, ¿verdad? Pero qué tal como, para mí como si no existes. Como menos que nada. Nada. La palabra del Señor nos habla que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer y les dice ahora les hablaré en su furor, hablará Él en su furor y les dice a las naciones a los reyes, les dice a los pueblos, el que se revela contra mí, delante de mí es como es como qué como nada, como nada como nada sin embargo él dice que el que se humilla a mí, se rinde a mí, dice yo lo exalto, yo exaltaré el lugar de mis pies. El lugar de mis pies. Versículo 23. Él convierte el nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa, ¿qué? Como si no como algo que desaparece, algo que termina, ¿verdad que sí? Algo que termina, que totalmente termina. Dice como si nunca hubiera ¿qué, sido qué? plantado, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. ¿En dónde? En la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como que el Señor dice tú puedes revelarte tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes realmente eh, hacer lo que tú quieras pero te voy a decir qué es lo que te va a pasar me estoy explicando esto es lo que te va a pasar y tú eliges está la bendición y está la maldición, la bendición o la, bendición, la maldición. Porque volvamos al Salmo, fíjense aquí, rebelión. Dios hace eso en su misericordia, Él no tiene que decir lo que nos va a pasar si nos revelamos. Sin embargo, en su misericordia Él nos enseña las cosas y nos dice lo que puede pasarnos si realmente nuestro corazón toma otro camino. Fíjense lo que dice aquí, verso 3 del Salmo 2, una vez más, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eh, aquí, ¿se acuerdan, por ejemplo, la situación de cuando el Señor Jesús está ante Pilato? ¿Cuál fue la situación ahí? 
que decía rompamos sus ligaduras y desechemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo es que cuando él está, cuando el Señor Jesús está ante Pilato aquí, qué es lo que dice el pueblo, el pueblo que era su pueblo? Por eso es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ajá, y los suyos no le recibieron. Ahora, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Aquí, eh, capítulo 19 del Evangelio de Juan, para que veamos esto. Veamos esto aquí rápidamente, hermanos. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Ya lo tienen ahí. Diecinueve, catorce. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro qué, vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¿qué dijeron? Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que quién. Ah, porque con ese Jesús, con ese Dios no queremos nada. Nosotros queremos un rey, no tenemos más rey que César. Nos sometemos al hombre porque el hombre es como nosotros. ¿Saben aquí cuál es la diferencia? Por eso que cuando habla el hombre, cuando habla Dios, Eso marca todo la diferencia, es un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros si si nos comparamos con el hombre, dice pues ese no habla nada nada de más. Pero ¿qué tal cuando Dios habla? Y aquí vemos que dice, ¿qué le decían? Dice que gritaron y dijeron, le gritaron primero, primero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. ¿Saben qué quiere decir fuera? Échale de, nos, échale de nosotros que se vaya eh, eh, rompamos sus ligaduras y dechemos, desechemos de nosotros sus fuera es como si estuviera viendo una liberación como cuando se le echa cuando se le en el nombre del Señor que dice fuera demonio con un rechazo tremendo con un rechazo tremendo y por qué porque el pueblo se había revelado no querían nada con él, no querían nada con él y eso es una muestra que realmente cuando un pueblo tiene deseos de que realmente el Señor haga una obra en su corazón, en el corazón de ese pueblo, de esas vidas, una de las cosas que tiene que ver es con el deseo de su presencia, deseo de la presencia del Señor. Por ejemplo, ¿qué dice Apocalipsis 22? Cuando dice que el Espíritu Santo y la esposa dicen, ¿qué dicen? ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo. Estos decían, estos decían fuera, ¿por qué? Porque se habían revelado, ¿sí o no? Pero un pueblo que desea hacer la voluntad del Señor, que desea vivir la voluntad del Señor, tiene una actitud diferente, una actitud diferente, se llame como se llame, una actitud diferente y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Apocalipsis 22, 22, ya lo tienen, verso 17, dice y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven y el que oye diga que ven y el que tiene sed venga y que y tome del agua de la vida gratuitamente entonces cuando un pueblo realmente desea al Señor fíjate que aquí le decían crucifícale fuera échale fuera crucifícale porque no querían nada con él sin embargo un pueblo 
que desea la presencia del Señor, que desea obedecer al Señor, que desea conocerle para amarle más y obedecer su palabra, dice ese pueblo, dice ven Señor, ven, 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 anhelo tu presencia Señor, quiero oír tu voz Señor, quiero que me ministres, quiero sentir tu presencia aquí Señor, quiero Señor que desde mi cabeza hasta la planta de mis pies toques mi corazón, que Señor tu gloria, tu gracia se derrame sobre mí Señor, yo te, con todos mis errores y con todas mis cosas Señor, pero yo deseo que tu presencia se manifieste aquí. Estoy explicando un pueblo que sabe que se equivoca y que a pesar de sus equivocaciones él sabe que ama al Señor por encima de todo pero hay veces que nuestro corazón ya se ha equivocado y está en rebelión con Dios y ya no quiere nada del Señor ya no se abre al Señor para nada y cuidado porque dice el Señor si tu corazón está en ese estado Yo te voy a hablar en mi furor y te voy a decir qué te puede pasar si no te arrepientes. Si no te arrepientes, te voy a decir lo que te puede pasar. Sin embargo, si te arrepientes, yo te perdono. Y serás, y será la gloria sobre ti. Serás, como dice su palabra, tierra deseable, donde se verá la gloria de Dios de generación en generación porque esa gracia dice que es para nosotros y también para nuestros hijos y para cuantos el Señor llamare si ¿Sí o no ¿Mm? el Señor quiere manifestarse de generación en generación que el Señor tenga misericordia de nosotros vamos a estar hablando de esto de la rebelión Eh, no sé por cuánto tiempo pero esperando que el Señor nos ayude que podamos entender que el Señor quiere darnos a conocer todas las cosas quiere enseñarnos las cosas aquí en lo último que voy a compartir con ustedes hoy en esta tarde aquí en Romanos Romanos, el libro de Romanos capítulo 9 Capítulo 9, verso 20, lo tienen ya. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Para que qué? ¿Lo están leyendo conmigo? Para que alterques con quién. ¿Y qué es un altercado? ¿Qué es altercado? la palabra altercar altercado es disgusto es pleito es rebelión quien eres tú hombre para que te pongas en rebelión contra quien contra Dios contra tu hacedor contra aquel que te ha hecho contra aquel que realmente ha deseado salvarnos porque por eso para eso envió a su hijo a este mundo verdad para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que vida eterna hay razón para realmente estar en contra de Dios habrá razón alguna cosa o simplemente que nuestro corazón tende a ser malo o es malo el corazón del hombre es malo nuestro corazón es malo entendamos hay gente que dice que que no que ellos son muy buenos no nuestro corazón es malo el Señor Jesús les dijo ustedes son ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más nuestro Padre Celestial que Él si es bueno el único que es bueno es Dios verdad si o no el único que es bueno es Dios nosotros somos malos más antes hombre quien eres tú para que alterques con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó 
¿Por qué me has hecho así? ¿Podramos, ¿Podrá decir? ¿Revelarse? ¿Decir por qué, está, por qué es que son así las cosas? Sí puede. Sí puede. Pero sabe que no va a ganar. El hombre no puede ganar sin el Señor. El hombre puede ganar solamente con Cristo Porque dice que con Cristo somos más Que vencedores Y aún dice que el morir Es ganancia Es ganancia Es ganancia Ojalá y que realmente Analicemos las cosas Y si el Señor le place que continuemos hablando Acerca de todo esto Bueno, esperando que el Señor nos ayude Podamos verlo Con más amplitud Y y podamos conocer que realmente el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y que muchas de las cosas que, que estamos viviendo de la manera que nos comportamos a veces pues no glorifica al Señor no glorifica al Señor pero pues creyendo que el Señor es poderoso para enderezar lo torcido amén porque si sí, si sí puede hacerlo el Señor si, si nos, nuestro corazón se rinde al Señor como dice su palabra Él lo va a hacer amén vamos a confiar en que lo, lo hará vamos a estar terminando por ahí este, que el Señor les bendiga vamos a orar y así estamos terminando Señor queremos darte gracias Señor una vez más en esta tarde, en esta noche Señor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.